0: com os irmãos, então, para mim, mais uma vez, motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, me sinto muito alegre, é eu estou emocionado de novo, eu me sinto muito alegre, muito feliz em poder compartilhar com os irmãos um pouco do que eu tenho estudado, um pouco do que eu tenho vivido, isso é um privilégio. Então, agradeço ao convite, ao pastor Daniel, a toda a liderança da nossa igreja. Muito obrigado. Isso não é uma tarefa fácil. Eu disse isso da outra vez. Queria repetir aqui. Não é uma tarefa fácil. E a gente só pode fazer isso debaixo da ação e em total dependência do Espírito Santo. Quando a gente se coloca... Quando a gente se coloca diante da vontade de Deus, ouvindo o que Ele está falando conosco, ouvindo o que Ele quer para nós, para as nossas vidas, a gente muitas vezes tem que abrir mão de outros planos e seguir a voz de Deus. Então não é uma tarefa fácil. Para mim não é, muito, não é fácil, confesso. Mas eu me coloco aqui diante de Deus com muito temor, com muita reverência. Eu queria pedir isso a você também, porque muitas vezes a gente chega na igreja às vezes de forma muito automática. A gente já tem um, uma rotina e a gente já está acostumado com aquele dia, com aquele horário e ir até a igreja. Mas eu queria pedir agora, nesse momento, que você se colocasse diante de Deus em total reverência. Se colocasse de Deus, diante de Deus, com temor no coração, porque nós estamos aqui do Deus eterno. Diante do Deus eterno, nós estamos aqui diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Nós cantamos aqui louvores que falam da graça de Deus. Esse, esse último louvor diz, fala do amor e da graça de Deus. Então, muitas vezes, a gente não se percebe e não se dá conta de quão grande é esse amor, de quão grande é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, aqui nesse momento, queria pedir você que se colocasse com muito temor, com muita reverência diante de Deus, diante da Igreja e diante da Palavra de Deus que nós vamos estudar essa noite. Hoje, o assunto que eu quero conversar um pouco com vocês é sobre o Evangelho que produz crescimento. E esse tema foi escolhido porque, durante esse mês de dezembro, os cultos aqui de quarta-feira... Eles serão em cima de temas com objetivos de a gente analisar o nosso ano e sondar os nossos corações dentro de, fazendo uma avaliação dentro de uma perspectiva bíblica. Então, um desses temas que estavam, né, que estão dispostos para a gente estudar durante esse mês é sobre o crescimento. Então, o tema da nossa conversa hoje, do nosso estudo e da nossa reflexão bíblica é o Evangelho que produz crescimento. A ideia é que a gente sonde o nosso coração a fim de perceber o quanto o Evangelho tem produzido um crescimento e uma transformação nas nossas vidas. Nós vamos falar e pensar um pouco sobre esse tema e, como eu disse, outros temas serão abordados durante esse mês com, essa, com esse olhar. Um olhar onde a gente agora, chegando perto do final do ano, possa fazer uma, uma análise profunda e séria diante de Deus. Então, para isso, eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, nós leremos os versículos 17 e o 18. Segunda epístola do apóstolo Pedro, o versículo 17 e o 18. O texto diz assim, Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno vamos fazer uma oração Pai bendito eterno, santo, justo é diante da tua presença que nós nos apresentamos hoje Pai pedindo a ti Senhor perdão pelos nossos pecados perdão pelas nossas falhas porque muitas vezes não percebemos Pai o que o Senhor quer falar conosco. Então, Deus, aquiete agora os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, Pai, seja exposta aqui nesse local, que a Tua unção, a Tua glória seja derramada sobre as nossas vidas. Pedimos, Pai, misericórdia sobre as nossas vidas, Perdoe-nos, Senhor, nossos pecados e as nossas falhas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda epístola, ele, ele escreve com alguns objetivos. Então é um, um pouco sobre isso que eu quero falar agora, nesse primeiro momento. Qual o contexto que o apóstolo Pedro estava vivendo quando ele escreve a sua segunda epístola A igreja que estava localizada na região da Ásia Menor passava por um período de crescimento. A igreja estava crescendo, muitas pessoas se convertendo naquela região. Alguns estudiosos vão dizer que o apóstolo Pedro estava localizado na região de Roma, já sofrendo perseguição e já próximo, já sabendo que seria perseguido e que seria morto. Então, esse era o momento que o apóstolo Pedro estava passando. Ele já sabia da sua morte, já sabia que estava sendo perseguido e que já estavam muito próximo dele. E ele escreve para essas igrejas que estavam crescendo. Mas alguns problemas estavam acontecendo naquelas igrejas e por isso ele escreve essa segunda epístola. O um primeiro problema que estava acontecendo com aquela igreja é que aquela igreja estava sendo influenciada e contaminada com falsos ensinos, com falsos mestres. Então o evangelho estava sendo deturpado ali naquela região. Então o apóstolo Pedro, a primeira informação que ele que ele dá na segunda epístola é que aquela igreja estava sendo influenciada com falsos ensinos e por isso ele escreve essa carta. Uma segunda informação que a gente tem também desse contexto é que aqueles cristãos estavam perdendo a fé. Justamente por conta dessa influência, desses falsos ensinos. Aqueles cristãos estavam sendo levados e estavam, estavam perdendo a sua fé, estavam sendo enfraquecidos na sua fé. Então esse era mais ou menos um cenário, um contexto daquele período quando o apóstolo Pedro resolve escrever essa segunda carta. Isso vai ficar muito claro no, no versículo que nós lemos, o 17. Agora, se a gente lê esse versículo com esse olhar mais amplo de toda a carta, percebendo que era esse o objetivo dele, a gente consegue entender melhor o texto. Eu vou ler novamente: Vós, pois amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza então fica mais claro quando a gente lê esse texto tendo esse contexto de que aquela igreja estava sendo influenciada por falso ensino e quando a gente olha para esse contexto todo o apóstolo Pedro e percebe isso percebe qual era a mensagem que ele tinha para aquela igreja a gente se depara com algumas verdades Uma primeira verdade que a gente se depara e uma primeira característica que esses dois versículos têm e que a gente pode tirar como lição é que naquele momento onde aquela igreja estava sendo influenciada por um falso ensino, por falsos mestres, e isso vai aparecer durante toda a carta, é que quando o apóstolo Pedro escreve ele está escrevendo para aqueles que estavam dentro da igreja. Isso é importante a gente observar, porque quando ele escreve ele não está escrevendo somente para os gentios, aqueles que não eram convertidos. Ele escreve para aqueles que já tinham passado pela experiência da conversão, para aqueles que já estavam congregando naquelas igrejas daquela região. Então ele escreve basicamente para os cristãos. Essa é uma informação importante Bastante interessante e muito importante. E que a gente tira a primeira lição dela. Ou seja, muitas vezes, dentro da própria igreja, existe um falso ensino. E qual é o problema disso? O problema disso é que isso vai enfraquecer a nossa fé. Então é muito importante... Até pegando a palavra que ele usa no texto, ele diz: "A cautelai vos", ou seja, tomem cuidado, cautela com o que vocês estão ouvindo, com o que vocês estão estudando. Então é importante que a gente tire essa primeira lição desse texto, que a gente observe o que que a gente está aprendendo, como a gente está aprendendo. Graças a Deus. A gente tem uma igreja maravilhosa, um pastor excelente, que traz toda semana ensinos preciosos para a gente. Mas essa não é a realidade de muitas igrejas. Por que, que eu estou falando das igrejas? Porque eu estou pegando exatamente a ideia do apóstolo Pedro. Ele está escrevendo para as igrejas aqui. As igrejas daquela região que estavam crescendo. Isso se aplica também hoje à nossa realidade. A gente precisa ter cuidado com os ensinos, para que a nossa fé não enfraqueça. Então, nesse ponto, que nós chegamos agora, entendendo um pouco mais esse contexto e tendo um pouco mais de contato, um pouco mais profundo com os versículos que nós lemos, eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira é a seguinte... Como o evangelho que você ouve, e se você aqui da igreja, você é bem alimentado, mas como é a sua relação de espiritualidade, como é a sua relação baseada na fé cristã que você tem? O que, que o evangelho produz de crescimento na sua vida? O que, que o evangelho produz de transformação na sua vida? Essa é uma pergunta muito séria que a gente precisa se fazer se a gente quer estar sincero diante de Deus. Porque uma vez que eu me apresento diante de Deus com essa resposta e se a minha espiritualidade não for firmada na fé do Senhor, na fé em Jesus Cristo, eu corro muitos riscos de não estar licenciado na palavra de Deus. Então, quando a gente se faz essa pergunta, o que que o evangelho produz de crescimento na nossa vida? O que que o evangelho produz de transformação na nossa vida? Olhando para esse ano que está terminando, você pode se perguntar: durante esse ano o que, que o Evangelho produziu de crescimento e de transformação na minha vida? Então essa é uma primeira pergunta. Agora, se a gente olhar e pensar no Evangelho, e pensar nesse texto do apóstolo Pedro, de quando ele escreve para a igreja, olhando para a vida de Jesus, olhando para a vida dos apóstolos, olhando para a vida daqueles que caminhavam lado a lado com Deus, com Jesus, Deus encarnado Jesus, Filho de Deus. Aqueles que estavam, que estavam ali próximos a Ele, vivendo com Ele, compartilhando com Ele, andando com Ele. E a gente faz essa relação do que o apóstolo Pedro está falando. Qual é a conclusão que a gente chega? É muito simples. Jesus, onde passava, Ele causava transformação. Todo aquele que se aproximava de Jesus passava por transformação, passava por crescimento, tinha suas vidas transformadas, tinha a sua cura restabelecida. Todo aquele que se aproximava de Jesus era liberto. Todo aquele que se aproximava de Jesus alcançava cura, alcançava restauração. Tinha sua vida transformada. Então aqui a gente pode observar que esse é o propósito do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A fé cristã não é uma fé baseada nas tarefas, mas é uma fé baseada no poder, o poder de Deus. Muitas vezes a gente se confunde. E a gente se perde nesse entendimento. E a gente acha que a fé cristã é uma fé baseada em tarefas, onde eu tenho que apresentar diante de Deus as minhas obras, os meus méritos, para que a gente alcance da parte de Deus salvação. Mas essa não é fé cristã. A fé cristã é justamente ao contrário disso. A fé cristã é a fé que nos chama para um arrependimento. A fé cristã é a fé que nos chama para descansar na graça de Deus. A fé cristã é uma fé que nos chama para uma autoavaliação e, assim, uma transformação de ordem e natureza interior. Então, aonde o Evangelho penetra, aonde Jesus chega, existe salvação e existe crescimento e transformação. Um outro ponto que a gente pode tirar desse texto é que no versículo 18, o apóstolo Pedro vai dizer antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele termina dizendo, a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então aqui o apóstolo Pedro vai apontar qual é a natureza desse crescimento? Ele vai dizer que o crescimento deve ser na graça e no conhecimento em Jesus. O que é crescer na graça de Deus? O que é crescer no conhecimento em Jesus? Quando a gente pensa no que é a graça de Deus a gente sabe que a definição da palavra é favor e merecido. Então, onde Pedro, o apóstolo Pedro quer chegar aqui dizendo que nós devemos crescer na graça de Deus? Crescer na graça de Deus é ter a nossa fé firme na obra redentora de Cristo. Crescer na graça de Deus é ter a nossa esperança e a nossa confiança naquilo que Deus quer Realizou através do seu Filho e naquilo que Deus realizará. Porque através de Jesus, através do sacrifício de Cristo, é que nós alcançamos a salvação. Então isso é crescer na graça de Deus. Crescer na graça de Deus é estar plenamente convicto que nós não temos méritos, nós não podemos apresentar nenhuma obra diante de Deus, no sentido de que Ele nos alcance e Ele nos transforme. É Ele quem nos chama. É Ele que nos alcança. É Ele que traz transformação através do Evangelho. É Ele que traz renovo e restauração para a nossa vida. Então, crescer na graça de Deus é descansar na obra redentora do Cristo. Isso parece uma coisa muito lógica e muito óbvia. Mas no dia a dia e durante a nossa caminhada na fé cristã, a gente sempre tem a tendência de apresentar Obras e chegar diante de Deus querendo apresentar os nossos méritos. Você quer ver um exemplo disso? A gente vem a uma reunião um, 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 um domingo ou uma quarta-feira e a gente, quando vai orar, a gente, mas eu, porque Senhor, a gente ora dizendo: Senhor, eu frequento a igreja. A gente dá o dízimo e aí a gente ora assim: Senhor, porque eu, eu entrego o meu dízimo? Você quer ver uma outra, uma outra? coisa que a gente faz e que a gente quer sempre apresentar os nossos méritos diante de Deus. Senhor, eu ajudei uma pessoa que estava necessitando de ajuda. Então, quero uma bênção também do Senhor. Então, o Senhor não pode me desamparar porque eu fiz alguma coisa. Então, a gente costuma cultivar essa relação de mérito diante de Deus. Quando o apóstolo Pedro está dizendo, antes, crescei na graça, ele está apresentando justamente um caminho contrário a esse. Um caminho contrário àquilo que a religião vai dizer. A religião sempre aponta para os méritos do homem, sempre aponta para tarefas. O apóstolo Pedro está nos ensinando que nós devemos crescer na graça, no descanso. Nós devemos descansar na obra de Cristo, estar plenamente convicto que é Ele quem nos alcançou com seu amor. E quando ele diz crescer no conhecimento, ele está chamando a igreja para uma responsabilidade individual e ele está chamando a igreja para uma responsabilidade e uma relação com Cristo de intimidade e uma relação profunda, intensa com Cristo de proximidade. E, mais uma vez, aqui parece algo muito lógico, muito óbvio. Mas quantas vezes a gente se depara com meses, talvez anos, que a gente não busca na parte de Deus aquilo que Ele tem para a gente. Então, a gente, por exemplo, passa tempos e tempos sem fazer uma oração. A gente passa tempos e tempos sem ler a palavra de Deus. A gente passa tempos afastados da vontade de Deus. Então, quando o apóstolo Pedro chama a igreja e diz que ela deve crescer no conhecimento de Jesus, o recado dele é para que a gente tenha uma vida de intimidade e desenvolva um relacionamento próximo ao Cristo, entregando a nossa vida a Ele, confiando na obra que Ele fez na cruz por nós, buscando uma espiritualidade e buscando viver um cristianismo sincero diante de Deus. No capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, se você tiver com a, a sua Bíblia, acompanhe a leitura, por favor ele vai apontar algumas características que esse crescimento produz na vida de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo crescimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que elas vos torneis coparticipantes participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, Vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Essa é uma passagem muito preciosa. Aqui a gente pode ver o apóstolo Pedro apontando qual é ou quais são os crescimentos que nós precisamos ter nas nossas vidas. Ele vai colocar uma lista aqui que a gente precisa analisar, sondar em nossos corações e buscar em Deus força para que a gente alcance essas virtudes, para que a gente alcance esse recado e isso que o apóstolo Pedro diz para a igreja. Então, meus irmãos, é preciso que a gente analise profundamente a nossa relação com Deus. A nossa relação com a fé cristã. A nossa espiritualidade diante do Deus eterno. É preciso que a gente se faça perguntas como o que o evangelho tem produzido de crescimento na minha vida? É preciso que a gente pare, é preciso que a gente analise diante de Deus o que tem sido transformado, se o nosso caráter tem sido transformado à imagem de Cristo. É preciso que a gente analise o que o Evangelho tem produzido de crescimento e de transformação na nossa vida. Eu queria concluir dizendo para você que o apóstolo Pedro ele vai chamar a atenção tanto no versículo 17 quanto no versículo 18 que nós lemos. Primeiro, ele chama a atenção da igreja para que a igreja permaneça firme na sua fé, na fé em Cristo. Segundo lugar, ele vai chamar a igreja para um crescimento, para uma busca, para uma relação com Deus, para uma relação de intimidade com Cristo. Não mais como um Deus que está distante, mas agora um Deus que derramou a sua graça sobre nós. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, que essa palavra, que essa mensagem fique guardada no seu coração, que essa palavra fique guardada na sua mente e que desperte em você o interesse para se aprofundar em Cristo, para se aprofundar no conhecimento e confiar e entregar a sua vida aos pés do Senhor. Eu queria só fazer uma oração e peço a você que incline feche seus olhos inclina sua cabeça Pai bendito Deus eterno diante da tua palavra Pai nós estamos ouvindo o Senhor aquilo que o Senhor tem para nós esta noite e é com muito temor e com muita reverência Pai que a gente se coloca Pai diante de ti Pedindo ao Senhor que sonde aos nossos corações, sonde as nossas mentes, pai. Traga, Senhor, força aos nossos corações, pai. Fortaleça, pai, a nossa fé. Fortaleça, pai, a nossa caminhada. Nos faça, pai, puros diante de Ti, porque nós não temos méritos. Nós não temos nada que podemos e possamos te apresentar. Tudo que fazemos, Pai, fazemos para a Tua glória. Tudo que fazemos, fazemos para honrar o Teu santo nome. Então, Senhor, que esta noite, Pai, a nossa fé seja renovada, a nossa força, Senhor, seja fortalecida no Teu poder. Que essa palavra fique guardada, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes. Essa oração que a gente faz, faz Arrependido, Senhor, dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.